0: Bom dia, boa tarde, boa noite Hoje o canal brilho Tua Luz vai apresentar um debate Patrocinado pela mocidade Rafael Thompson O tema, racismo e espiritismo Esperamos que vocês gostem
1: É isso aí Gente, é, mais uma pergunta aqui como que pode ser analisada a relação entre a discriminação social e o preconceito racial a partir das ideias espíritas? Pô, é, é, essa relação de discriminação social, né? Por classe social e esse preconceito racial, né? Onde é que está essa, essa relação? E aí entrando, claro, no espiritismo, que é onde a gente está, né? Todos juntos aqui, estamos unidos pelo espiritismo.
2: Olha... Aqui no Brasil, eu, eu vejo como esses dois preconceitos estarem muito interligados, mas assim, é demais, entende? É muito mesmo. E, e eu vejo, inclusive, assim, é, é, como, é, é porque as pessoas aqui normalmente veem as pessoas negras como necessariamente, necessariamente, de baixa renda, entende? Necessariamente mesmo. Eu tava vendo, inclusive, um, um relato de uma colega minha, assim, ela fez tipo, um vídeo para falar sobre isso, assim, né, de momentos onde ela passou por uma situação assim. Ela, ela tava já no sétimo semestre da universidade de, de cênicas dela e, ao mesmo tempo, ela trabalhava, além dos trabalhos como atriz, ela também trabalhava como babá porque era uma renda mais e porque era algo que ela gostava de fazer. Então, assim, ela, não é porque eu estou fazendo universidade aqui no momento, como eu ainda consigo conciliar esses dois empregos, ela continua fazendo. Sempre muito bem tratada, é, na família que ela exercia essa profissão. Mas um dia, uma amiga da patroa dela é, teve uma conversa, assim, de uma hora com ela, sabe? E ela, né, uma, uma mulher intelectualizada tinha a sua opinião sobre as coisas, sabia dos eventos que estavam ali sendo discutidos, fazia referência e tudo mais, tá? No final da conversa, ela escutou uma conversa dessa moça com, com, a, com a patroa dela, falando, nossa, eu vou dar um jeito de pagar uma faculdade pra essa menina, porque ela é muito inteligente, ela merece. E ela já estava no sétimo semestre de artes cênicas da UNB, Entendeu? E não é, ela não é de. sabe assim, ela não, não era, não tinha, ela não é rica, mas também não é uma pessoa pobre. Ela, ela fazia, ela exercia aquela profissão porque ela realmente gostava, pra uma família que ela já conhecia e gostava, e para complementar a renda dela ali. Mas ela não era uma, uma pessoa que, que não tinha tido oportunidades, entende? Assim, ela tinha, pode ter tido problemas, mas assim, o, a questão aqui é que não é perguntado, entendeu? a gente não é perguntado é tipo assim, parece que é taxado se você é negro, necessariamente você não tem uma formação de qualidade você não tem renda você não tem, sabe assim com certeza, sabe então eu acho assim, que é difícil a gente separar é, ai, quando é que eu tô tendo um preconceito social e um preconceito racial gente, aqui no Brasil desculpa, mas aqui essas, esses dois preconceitos eles caminham muito juntos muito. É raro quando não é assim, entende? Quando a, a, a reação de preconceito não é em referente a isso, sabe? De perguntar, por exemplo, ah, você... É, os, cremes, os cremes são muito caros para você comprar, por isso que você não pintei o seu cabelo. Entende? Então, tá muito junto. É um preconceito racial junto com o social. Normalmente é assim. Então, eu não acho que seja o momento da gente tentar separar esses dois preconceitos, porque normalmente eles acontecem juntos. A questão aqui é que você tem que identificar os preconceitos acontecendo. E, gente, muitas vezes é junto. É o preconceito racial com preconceito de gênero, é o preconceito racial com preconceito social, é o preconceito racial. Sabe, você vai vendo assim. Com preconceito religioso, é tipo junto. Eles caminham, sabe? A onda do preconceito, ele normalmente caminha junto. As pessoas normalmente não tem um preconceito, elas têm vários que caminham juntos. E aí fica difícil mesmo de separar. Então não separa, observa é, como é que tá sendo. Porque normalmente tá junto, tá três, dois juntos acontecendo. Sabe? Eu não acho que a gente tem que focar em saber distinguir o que, que é um do outro na hora que tá acontecendo. A, faça isso depois que passar a situação Na hora, tenta fazer alguma coisa para parar aquela fala Aquele comentário, nada a ver Entende? Não fica pensando Ai, como é que eu vou explicar Qual é o tipo de preconceito que essa pessoa está tendo aqui Vá, Fala o que, o que te vier à cabeça Olha, eu estou identificando que Você está tendo um preconceito racial E um preconceito social ao mesmo tempo Então, eu estou identificando aqui no momento Um preconceito racial Se é só esse eu não sei, mas esse eu tô identificando. Entende? Então, assim, no, é, pensem também aonde vocês gastam energia, sabe? A gente tentar... É que nem a Alça tava falando. Tentar saber qual que é a melhor cor, né, do, da, da vestimenta. A gente, isso já é uma coisa... Já é reflexo do que a gente já tá falando aqui. Mesma coisa, o preconceito social é um reflexo do racial, assim como o racial é um reflexo do social. Então, não vamos tentar separar. Vamos tentar, assim... Modificar essas atitudes como um todo também, sabe? Apesar de que a discussão é importante separar na discussão. Então, assim, ah, na discussão, como a gente fez aqui, esse, essa discussão é sobre preconceito racial. Então vamos nos ater a ela, certo? Agora, na hora do vamos ver, na hora que o, o preconceito vem, se ele, se ele tá junto, misturado, sozinho, Pensem com como agir ali, independente do que for ele, entendeu? E normalmente vem junto, saibam disso. Normalmente vem dois, né? Vem, que nem eu expliquei, gênero com racial ou racial com, com, com social. Não foquem tanto em ai, qual que é. Só tenta fazer algo pra modificar aquela atitude ali.
0: Eu concordo com a Ju que eles estão inteiramente interligados. Interligados. E que pra cuidar de um você tem que cuidar do outro. Para cuidar de um, você tem que cuidar do outro. Agora, cuidado, porque a educação formal, essa educação do mundo, ela aumenta a discriminação social e a discriminação, e a discriminação racial. Ela aumenta. Por quê? Porque não é essa educação que vai mudar esse tipo de coisa como foi dito aqui pelas histórias, a gente vê altamente arraigado em pessoas intelectualizadas com conhecimento gritante que põe isso para fora com facilidade. Por quê? Porque no ambiente onde eles estão, eles não conseguem perceber e não entendem que pode haver, vir alguém é, negro ocupar aquele espaço e tem muitos que se sentem ameaçados quando isso acontece. É muito comum a gente ver um professor negro que tem doutorado, etc. Quando vê assim, mas era aí, mas como que ele está aqui? Como que ele chegou aqui? Como que ele está aqui no nosso meio? E às vezes isso é rechaçado. E tem gente que é capaz até de querer mudar a cor desse indivíduo, homem ou mulher para ele poder se adequar àquela sociedade, aquele ambiente. Então, eu vou pegar só um textinho aqui do livro dos Espíritos, e é exatamente uma fala de Kardec, que ele diz assim, de dois povos que tenham chegado aos mais alto grau da escala social, somente pode considerar-se o mais civilizado, na verdadeira acepção do termo, aquele em que exista menos egoísmo, menos cobiça, e menos orgulho, em que os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, em que a inteligência possa desenvolver-se com maior liberdade, em que haja mais bondade, boa fé, benevolência e generosidade recíprocas em que os preconceitos de casta e de nascimento sejam menos arraigados, porque tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, em que as leis não consaguem nenhum privilégio e sejam as mesmas para todos, tanto para o último como para o primeiro, em que a justiça se exerça com menos Desculpa, com menos parcialidade. Em que o fraco encontre sempre amparo contra o forte. Em que a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam mais bem respeitadas. Em que haja menos infelizes. Enfim, em que todo homem de boa vontade esteja certo de não lhe faltar o necessário. Quando a gente tiver menos orgulho, menos egoísmo, Falando da parte individual, realmente vai acabar.
2: Com certeza. Muito bom, Cássio. E não, e mais uma coisa. Assim, é, como o Cássio falou, realmente a gente não consegue cuidar de um sem cuidar do outro. Por que, que eu disse que? Mas as pautas de discussão precisam ser divididas. Porque, gente, nós vivemos num país capitalista. Como é que isso funciona? O governo, ele só dispende dinheiro para tomar medidas que, é, que amenizem o déficit histórico que vem com vários tipos de preconceito, certo? Se a gente consegue comprovar por números a necessidade dessa, desse despendimento de dinheiro para essas ações de conscientização através de propagandas, de, de literatura ser produzida, Pra, pra, pra esse, pra, voltada para isso, né? Para um foco, né? Então, por exemplo, preconceito racial no Brasil, gente, é um déficit histórico. Precisamos de medidas de, para levar consciência às pessoas sobre isso. E isso perpassa pela lei, porque como o, o trecho que o Cassius falou, que é uma lei que seja justa para todos. Justiça, justiça, gente, passa por Olhar os, os déficits históricos que tem naquela sociedade E tentar amenizar aquilo ali Tentar diminuir esse déficit até ele se, ser extinguido Entende? Então assim, uma lei às vezes precisa ser voltada sim Para as pessoas negras e indígenas de um país Que onde, como o Cassius mesmo falou agora há pouco É um salto Às vezes a gente precisa dar um salto Enquanto a outra pessoa, só porque é de outra cor, é só caminhar, entende? A gente precisa dar um salto quântico para alcançar certas coisas, enquanto o outro precisa só caminhar, entende? Então, assim, passa por isso, a lei, ela passa por isso, ela precisa ser, ela precisa olhar uma realidade que aquela sociedade está tá tendo para que ela consiga entrar em vigência de forma justa. De forma justa, de forma que todo mundo realmente tenha a mesma oportunidade. Se não conseguiu amenizar isso quando a pessoa era mais nova, então que amenize isso depois, entende? Para que fique de uma forma mais justa. Daí que vem os direitos. E outra, passando né, pelo, por aí pelo evangelho como a gente costuma fazer, Lucas 15 nos fala da fábula, né? Jesus nos fala da fábula do pastor e suas ovelhas. De como é impossível para um bom pastor largar uma ovelha que seja e, e andar com as outras que estão saudáveis, que o que acontece normalmente é ele voltar para tentar, tentar tratar daquela ovelha que está necessitando. Então, um outro termo que, que as pessoas ficam, estão discutindo muito aí, é o tal do all, all lives matter, né? Todas as vidas importam. Gente, todas as vidas importam, a gente sabe disso. Só que tem vidas que, por conta da onde nasceram, de como são, ou da cor da pele delas, elas sofrem um, um déficit histórico enorme. Que as leis, se for a mesma, exatamente a mesma para todo mundo, essas pessoas que sofreram esse déficit histórico nunca vão conseguir alcançar o, o potencial delas. Porque todo mundo, gente, é capaz de ter uma graduação, de ter um, um mestrado, de ter um doutorado, todo mundo é capaz Todo mundo, Mas as oportunidades, infelizmente, não são as mesmas. Por conta da cor da pele da pessoa. Por conta de onde ela nasceu. Do tanto de dinheiro que ela tinha. Que a mãe dela tinha, que o pai dela tinha na, na época que ela cresceu. Entende? Então medidas precisam ser estabelecidas em cima da lei que já é vigente para todo mundo. E são medidas, gente, que não prejudicam. É como o Cássio falou, não prejudicam em nada você que já tem um caminho tranquilo de caminhada, entende? Não prejudica, não, põe de, de forma justa. Acontece que essa justiça, às vezes, espanta, né? A pessoa se sente ameaçada. Por favor, olha pra isso. Não é isso, sabe? É justiça, justiça passa por isso, por a gente observar. Por isso que eu falo, observem, comecem por vocês. Se observem, observem as situações em volta de vocês, para pensar como agir. Né? E não se amedrontem Todos nós temos as mesmas oportunidades Sabe? Então vamos lutar por isso Para que realmente tenham E respeitar essas medidas Porque não vem do nada sabe? Feminicídio não veio do nada Tem uma história Leiam sobre Acompanhem As cotas têm uma história Acompanhem, tenham contato com isso Porque não, nada é à toa entende? Nada é só para despender dinheiro
0: eu quero falar com o perfeito.
2: Eu
3: quero dizer também perfeito. É isso.
1: Gente, a gente vai se encaminhar para nossa última pergunta. Ah, não acredito. Estou muito ah. triste. Incrível. Que aprendizados. Sim, eu vou encerrar depois, né? Assim, agradecer, mas assim. Sério, é, eu vou só ler alguns comentários aqui que a gente recebeu. É, a Marina falou, nessa né? semana eu vi um depoimento incrível que falava que a gente é ensinado a ser racista desde pequeno, quando, por exemplo, nós numa escola que negro com branco dá mulato, negro com sei lá o que dá mameluco, enfim, aí tem várias derivações, né? Não sei se ensina hoje em dia, e aí a Gabi disse que sim, que eles estudam isso em história. E aí a Marina completou, né? Como se negro fosse uma coisa diferente para ser estudado à parte gerando coisas novas. E outra coisa que é maluca é a gente preencher raça em assim, formulário, né? Que diferença isso vai fazer, né? Como, assim, como é incoerente a gente trazer isso que a era... E aí eu vou fazer uma pergunta, mas antes eu queria ler um trecho que acho que vai é encerrar e, e junta muitas dessas coisas, inclusive que a gente falou, né? Sobre a questão social e racial. É, é, é do livro Sapiens, é um livro muito legal que narra a história da humanidade de uma perspectiva biológica, né, da ciência, né, saindo desses mitos sociais que a gente criou. Eu vou ler um trechinho e aí é, vocês complementam com essa pergunta que a gente vai trazer. É um pouquinho grande, mas não vai demorar muito não. Em 1865, os brancos e também muitos negros assumiam como certo o fato de que negros eram menos inteligentes, mais violentos e sexualmente libertinos, mais preguiçosos e menos preocupados com a higiene pessoal do que os brancos. Eram dessa forma agentes de violência, roubos, estupro e doença, em outras palavras, contaminação. Se em 1895 um negro residente do Alabama miraculosamente conseguisse obter uma boa educação e se candidatasse a um emprego respeitável, como caixa de banco, por exemplo, as chances de ser aceito seriam muito menores do que a de um candidato branco com as mesmas qualificações. O estigma que rotulava os negros como, por, por natureza, pouco confiáveis, preguiçosos e menos inteligentes, conspirariam contra ele. Pode-se pensar que as pessoas, pouco a pouco, entenderiam que esses estigmas eram mitos e não fatos, e que, com o tempo, os negros seriam capazes de provar que são tão competentes, limpos, corretos quanto os brancos, mas, na verdade, aconteceu o oposto. Esses preconceitos ficaram cada vez mais arraigados conforme o tempo foi passando. Como todos os melhores empregos eram dos brancos, ficou mais fácil acreditar que os negros eram realmente inferiores. Veja, dizia o cidadão branco, os negros são livres há gerações e, ainda assim, quase não existem professores, advogados, médicos ou mesmo caixas de bancos negros. Não é uma prova de que os negros são simplesmente inteligentes? Nesse ciclo vicioso, negros não eram contratados para empregos porque eram criados pouco inteligentes e a escassez de negros em empregos administrativos era prova de sua inferioridade. O ciclo não acaba aí à medida que os estigmas contra os negros se fortaleceram, foram traduzidos em sistemas de leis criados para proteger a ordem racial. Os negros eram proibidos de votar, estudar em escolas com brancos, comprar em lojas com brancos, comer em restaurantes de brancos, dormir em hotéis de brancos. A justificativa para tudo isso era que os negros eram sujos, indolentes e maldosos, de modo que os brancos tinham de se proteger deles. Os brancos não queriam dormir no mesmo hotel que os negros ou comer no mesmo restaurante, por medo de doença. Eles não queriam que seus filhos estudassem na mesma escola que crianças negras, por medo de brutalidade e más influências. Não queriam que os negros votassem nas eleições, já que os negros eram ignorantes e imorais. Esses temores eram confirmados por estudos científicos que, entre aspas, provavam que os negros eram, de fato, os menos instruídos. Em meados do século XX, a segregação nos Estados Unidos, considerados provavelmente, era pior do que no século XIX. É, Clayton King, um estudante negro que se candidatou à Universidade do Mississippi, foi forçado a para uma instituição psiquiátrica. O juiz julgou que o um negro só podia estar insano ao pensar que poderia ser admitido em uma universidade. Com o tempo, o racismo se espalhou para cada vez mais esferas culturais. A cultura estética norte-americana, que está é muito forte aqui no Brasil, né, foi construída suadões branco e beleza. Os atributos da raça negra, por exemplo, pele branca, ou outra raça branca, foi a pele nariz aribe, como a é ser é identificado como belo pele escura, cabelo preto e crespo, nariz chatos, considerados feios. Esses preconceitos impregnaram a hierarquia imaginada em um nível ainda mais profundo na consciência. Tais círculos viciosos podem continuar por séculos e até mesmo milênios, perpetuando uma hierarquia imaginada que surgiu de um acontecimento histórico ocasional. E aí nesse livro, se alguém tiver interesse, ele explica né, por que, que os, principalmente os europeus optaram por escolher os negros para... É, serem escravos aqui na América, né, e aí ele traz muito essa questão de que, sobretudo, era porque os negros já eram acostumados com o clima e aí que esse foi um dos principais fatores, e porque já, já havia, né, o, o... a prática, né, de, de escravidão, mas essa prática de escravidão não era só com negros, existia com vários povos brancos, só que existia essa dificuldade. Então, assim, isso não é ensinado nos livros, de, nas aulas, né, a gente não aprende desse jeito. E...
2: É, Carol, com frequência
1: diz que não tem que melhorar com o tempo e não Dinheiro gera dinheiro, pobreza gera pobreza. Educação gera educação e ignorância gera ignorância. Os que foram vítimas da história uma vez tendem a ser vitimados novamente. E aqueles que a história privilegiou tendem a ser privilegiados novamente. E aí eu vou trazer a pergunta aqui da Júlia, que foi. É, a skater do filme, a, que é a, a branca, né, a escritora, era considerada feia pela mãe, pelas amigas e possíveis pretendentes. O cabelo era cacheado, uma característica que costuma ser considerada de um traço negro, né? No filme, a gente vê a mãe da Skitter tentando mudar essas características com máquinas de alisamento. É comum que traços brancos sejam considerados belos e os traços negros feios. O que, que a gente pode fazer para enaltecer essas características? E aí, se vocês quiserem complementar é, também com essa questão dessa leitura aí que eu trouxe.
2: Como a gente pode evitar para não associar, né? É essa a pergunta, Carol? Carol? Oi, oi. A pergunta vou. é como já a gente pode não, não associar.
1: Eu vou copiá-la aqui no chat, peraí.
2: Ah, aí. Vai? Ah, para enaltecer as características negras. aí, deixa eu voltar aqui. É... como podemos fazer para enaltecer as características negras? Eu acho que as pessoas precisam ter mais contato. Por que, que eu acho isso? Por conta... Porque eu observo as crianças. As crianças elas são muito sinceras. E quando elas fazem as perguntas maravilhosas delas, eu sempre vejo assim que gente, todo mundo deve pensar assim. Todo mundo deve pensar desse jeitinho, né? Só que é difícil expressar em perguntas depois de grande, né? É... E, assim, eu acho que precisa de mais contar. Eu fico muito feliz que agora, se eu entro num, num aplicativo recente como o Instagram, se eu ligo a TV, eu tenho visto mais pessoas negras. Aixa, ainda falta muito para equilibrar, mas, assim, eu tenho visto mais pessoas negras. Com cachos diferentes, com, com expressões... É, detalhes faciais diferentes, né? com expressões diferentes, com é, estilos diferentes. Então, assim, eu acho que isso já tem ajudado muito. Era algo que é, eu, eu vejo, assim, que era algo que era muito pedido pela comunidade negra de gente. Por que, que a gente não não só numa questão de não alcançar esses lugares, né? De ter protagonismo nesses, nesses lugares como o meio televisivo e tudo mais. Mas de não conseguir ter referências negras de forma alguma assim né tipo uai, como é que quais quais são os tipos de formatos que o meu cabelo de cortes que o meu cabelo pode ter se não tem o meu tipo de cabelo eu lembro de sentar assim esperando minha mãe arrumar se arrumar no cabeleireiro por exemplo e só ter revista com cortes em cabelos lisos sabe tipo assim eu e eu gente eu queria tanto cortar meu cabelo mas eu não sei como eu não sei nem por onde começar porque não tem exemplo não tem né, que a gente fala da representatividade isso é muito importante para gente então assim como que nós fazemos primeiro para enaltecer é, é, é realmente assim ter contato sabe como a Úrsula colocou de você perguntar de você sentar com a pessoa e cuidado com as suas perguntas no sentido de não de cuidar não de não poder ter algumas dúvidas mas sabe reveja, né? Se a sua fala não vai ser preconceituosa nas suas perguntas, porque isso tira muito a paciência. Cuidado com toques, sabe? De pegar sem permissão no cabelo. A gente tem um, um histórico assim, de as pessoas acharem que é tudo exótico, né? O cabelo é exótico, a pele é exótica, os traços são exóticos. Então, é, já aconteceu comigo da pessoa pegar sem minha permissão, no meio da rua. Então, assim, sabe? Então, é, tenho um cuidado até nisso. Sabe? Assim, formulem Os as seus questionamentos Veja até onde você realmente Precisa saber é, De determinadas coisas, isso eu não estou falando Só do, da, da questão racial Mas como um todo, né? Porque tem perguntas Extremamente inconvenientes A gente sabe que as pessoas são capazes De várias argumentações Assim, não vale a pena Então revejam isso, mas assim Tenham um contato, né? E... e Tenham um contato mesmo, assim, de... de Hoje em dia tá na moda seguir, né? Sigam pessoas negras no Instagram. Sigam pessoas de várias profissões diferentes. Tenham contato com pessoas de diferentes cabelos, diferentes feições, diferentes lugares do mundo. De lugares do mundo. Quantas pessoas dos Estados Unidos você segue? Agora, quantas pessoas da África você segue? Quantas pessoas da Oceania, né? Você segue? Entende? Tentem ver, tentem equilibrar isso. Porque aos poucos vocês vão naturalizando isso em vocês. Vocês vão naturalizando. Ou conforme você vai tendo contato, você vai tornando aquilo natural. Porque como a Carol leu mesmo aí no texto... Gente, as pessoas escreviam artigos comprovando coisas absurdas. Entende? E as pessoas liam e acreditavam. Então até isso, até onde você também acredita em tudo que você lê. Sabe? P passa o filtro. Passa o filtro, medita... Tudo que você tiver contato e lê, medita, pensa, reflete, não precisa reagir. A gente tá na época da reação, né? Você vê uma foto, aí você tem que reagir. Aí tem só cinco opções. Ou você ama, ou você sente muita raiva, ou você, né? Tipo assim, ou você surpreende, tipo, tem que reagir. Em menos de 10 segundos, você tem que ter uma reação àquilo. Não, gente, calma, né? Tenha contato com uma foto de uma pessoa que você achou muito diferente, porque, enfim, todo mundo é diferente, mas se você achou, teve esse impacto, e guarda essa sensação, guarda essa sensação, reflete nela, qual foi a sensação que eu tive? Né? Foi de... Foi, sabe, cria o seu próprio vocabulário de sentimentos em relação às coisas, mas é isso, tenha, tenha contato também, né? Então, reveja aí sua listinha de seguidores aí, de quem você tá seguindo, vê quantas pessoas negras você segue, quantas pessoas negras você escuta, seja na música seja no teatro, seja nas artes plásticas, sabe tenham mais contato, que aí aos poucos vai se desmistificando o seu preconceito porque preconceito é em cima de de coisas que não são fatos, entende? Então assim, é só você tendo contato que você vai se desconstruindo é, Essa pergunta para mim é bem complexa e
3: bem difícil de responder, porque pessoalmente eu acho que beleza é tão, tão, tão subjetivo que chega a ser delicado falar. É, primeiramente eu quero reiterar o que a falou. Entre em contato, quanto mais contato vocês tiverem, mais vocês têm é, conhecimento, familiarização. Muito da, do que a gente coloca como padrão é uma questão do que é familiar. Então, se você quer é, um caminho, seja familiar do que você quer. É, é, não vou nem dizer achar belo, mas você precisa estar familiar daquilo para qualquer coisa que você queira. E eu penso muito que beleza tem a ver... É, é, não sei nem como explicar. Por exemplo, isso quer dizer que se você acha que o, que, que o negro é bonito, aí você não é negro, aí você não vai ser bonito sabe? Beleza pra mim tem, tem mais a pra mim, pessoal, tem mais a ver com o que tem por trás daquilo. Por que que eu acho o Cassius bonito? Cara, porque ele é inteligente, porque ele é sensível, porque ele é, é capaz, não é nem capaz a palavra que eu tô... Ele, ele, ele tem, ele usa tudo que é dele pra pro bem, sabe? Essa é a minha concepção de beleza e eu uso isso pros meus amigos. Porque se eu for decidir que a pessoa é bonita ou não é bonita por causa do tamanho do nariz em algum momento eu vou dar um tiro no pé ou pelo se tem caixa se não tem caixa, se é liso, se não é liso em algum momento você vai dar um tiro no seu pé ou então você vai machucar seu colega porque somos muito diferentes. Então eu, eu trago a reflexão do que, do que pra você é beleza. Pra mim beleza não é a cor da pele para mim, beleza não é o estilo do cabelo, nem a forma como tá vestido. A beleza para mim, e eu trago isso muito por conta do espiritismo, a beleza está no ser. E eu tenho uma história real para comprovar isso. Quando eu fiz 15 anos, eu convidei alguns familiares do Rio de Janeiro e com os meus familiares veio uma pessoa que eu não conhecia, que na hora da minha família, um rapaz que à primeira vista e por padrões sociais, a gente diria que ele era muito feio. Totalmente diferente... Os dentes dele não eram alinhadinhos... É, é, o, o, o corte de cabelo dele era é feio... O que a gente chama de feio... E no tempo que ele ficou na nossa casa... Convivendo conosco... Ele é uma pessoa sensacional... Engraçado... Divertido... É, corajoso... É o tipo de pessoa que... É, é, não deixa você fazer as coisas erradas... E eu acho isso o máximo... Pô cara, não faz isso não... Te defende... E aí com o tempo... Eu vi, com os meus olhos da carne, eu vi que a minha interpretação de beleza dessa pessoa foi mudando. E quando acabou é, os, os 15 dias que ele ficou em casa, eu, eu achava uma pessoa bonita. E eu gostaria que as pessoas tivessem esse olhar mais profundo de beleza, porque aí a gente acaba com esse negócio de colocar isso como padrão e colocar outras coisas como feias. Porque não vai adiantar nada se a gente colocar que só o negro é bonito, aí todo mundo que não for negro é feio, sabe? Poxa, feio para mim é quando, para mim feio é quando eu falho em defender o meu colega. E eu não vou ficar me martirizando por culpa disso. Eu vou usar esse sentimento para que da próxima vez eu consiga agir, porque isso para mim é beleza. Então é importante sim enaltecer pessoas de pele negra, tenham contato sim, e eu acho que tudo que vocês puderem fazer para enaltecer a beleza de pessoas pretas, de pessoas negras, façam, mas também vamos rever os nossos conceitos de beleza, né?
0: Eu, para, assim, lembrar o que fazer, eu lembro aquele texto do filme que ela diz para a menina, que é, são as três palavras que ela diz para a menina durante o filme todo, que é, você é gentil, você é inteligente, você é importante. A gente não deve nunca deixar de elogiar as pessoas. Elogie. É muito bom as pessoas receberem coisas positivas. Então falem o quanto a pessoa é gentil. O quanto ela é inteligente. O quanto ela é importante. É fundamental.
1: Eita, que eu já chorei. Mas, bonito, né? A gente tem essa, essa dificuldade de autoaceitação, assim, né? De se autoaceitar. E, com certeza, para as pessoas negras, em que um padrão social pinta que o cabelo cacheado é feio, que a pele negra é feia, e que o nariz de bolinha é feio, né? É difícil mesmo, né? É realmente a gente remar contra a... A corrente, assim, e, e aquilo, né? Que o Cássio falou, né? É o, os dois nascimentos, né? É o segundo nascimento de se identificar como uma pessoa. Nem né, falar, cara, eu sou bonita, eu sou... É, eu sou mais do que isso, né? Que disseram que eu era. É, só vou ler os últimos comentários aqui, gente. O pessoal tá falando, né? Que, que é muito legal ver que vários atores famosos, né? Estão deixando o cabelo natural. E antes eles alisavam sempre, né? Entra nessa questão que a Ju falou dessa identificação, né, a gente vai vendo novas pessoas e, e, e o que era diferente vai, a gente vai olhando e fala assim, nossa né, tipo, existe isso e os famosos estão fazendo isso, né a Marina colocou, a Juliana Paz é um exemplo delas e tem outras pessoas também mulheres raspando para deixar crescer natural desde a raiz e os depoimentos delas são bem marcantes e assim, né, eu nem eu, é, eu, eu não sou negra, né, eu sou parda nos padrões estéticos da sociedade. E eu tenho um cabelo liso, né? Mas, para mim, mesmo assim, era muito forte criança, minha mãe me fazia alisar o cabelo. Então, assim, eu cresci fazendo progressiva e meu cabelo é liso. Então, imagina, né? Assim, como não, não é presente isso. E é sutil. E eu cresci a adolescência inteira querendo escovar o meu cabelo, que já é liso. Ele não é escorrido, né? Tipo japa. Mas eu queria ter um cabelo escorrido, tipo japa. Então, assim, qualquer cacho era considerado ruim, né? E a gente vai quebrando isso, né? É, o Rubem fala aqui que tem alguns comentários. E tem um vídeo é, do Raul Teixeira falando sobre essa obra do Obras Póstumas. Tá aqui o link depois. E aí o Cássio já tem até fãs. Tá dizendo que é depois dessa live. O Cássio tá cada vez mais gatinho. Antes ah. ele era gatinho, agora ele é gatão.
0: <risos>
1: <risos> é... E que é isso, né? Agora a questão é ver o coração. Muitas carinhas de choro e corações aqui no, no chat do, da Twitch. É, gente, é isso. A gente encerra. Queria pedir para vocês, cada um de vocês falarem um pouco, encerrarem da forma de vocês, agradecerem ou não agradecerem, né? a gente conversar assim. Da minha parte, é, eu vou até abrir a câmera aqui para vocês me verem, né? Que eu tô aqui falando sem aparecer. <risos> da minha parte, eu... Eu muito, muito, muito assim. A gente. Eu, eu gosto de estudar é, sobre minorias, então sobre essas dificuldades, então sobre mulher, feminismo, racismo, é, vegetarianismo. Eu, eu, eu gosto, faz parte do meu, do meu vocabulário, mas é impressionante o quanto de coisa que a gente só aprende com quem realmente viveu na pele, né? Literalmente na pele, vocês, mas assim com quem experiencia diariamente isso, então eu falo em nome da mocidade o quanto foi gratificante, o quanto a gente aprendeu, o quanto eu saio melhor, é, o André estava até falando aqui, nossa, eu vou ter que assistir essa, é, essa live todos os dias, porque sempre tem alguma coisa que a gente deixou passar e, e, e a gente precisa aprender, né, a gente realmente tem muito, muito, muito a aprender nessa questão de racismo, é, da forma como a gente enxerga o outro, né. E é isso, assim, eu agradeço muito. Espero que a gente possa gerar novos debates, que esse assunto não morra aqui, porque a gente sabe, né? Vem o boom dessa discussão, mas a gente não pode deixar isso, isso se apagar. Então, vamos continuar falando sobre isso, vamos divulgar essa internet, essa que vai ficar gravada. Então, vamos divulgar, vamos gerar essa discussão, porque a gente precisa disso no espiritismo, né, o espiritismo às vezes a percepção minha da Carol é que ele ficou muito preso em algumas obras e que a gente perde os debates do dia a dia então a gente tem que conversar, a gente tem que falar sobre esses assuntos. É isso que tá em pauta hoje. A gente tem que conversar, tem que trazer luz, novas reflexões sobre isso, discutir, debater de forma amorosa e, e tolerante, como foi feito aqui, discutido aqui. E aí agora eu queria que vocês encerrassem, falassem um pouquinho. E só gratidão mesmo, gente, foi incrível. Vocês são maravilhosos. Todos
2: lindos. Vamos na mesma ordem também, para agradecer? <risos> gente, muito obrigada por mais essa oportunidade. Eu é algo que eu que eu peço muito a Deus mesmo, sabe? Para que tenham essas oportunidades da gente falar de coisas que nós passamos, né? De e também de ouvir. Nossa, como eu gosto de ouvir pessoas que vivem uma realidade que não é a minha e eu aprender com aquilo, sabe? E todos nós temos algo para passar de ensinamento, todos nós temos essa, essa dádiva todos nós podemos ser instrumento de paz e transformação aqui nesse mundo senão a gente não estaria aqui e como a Carol mesmo disse as obras né que nós nos apoiamos essas roupas obras riquíssimas né de canal divino de comunicação elas são ferramentas para que uma obra seja feita na ação na vida real no dia a dia se você veio aqui, se você reencarnou aqui nesta época que você está vivendo aqui, é porque você precisa agir aqui e agora. Então você se referencia, você tem contato com artes de todos os tempos, com literaturas de, de todos os tempos, com pessoas, né, comunicações de todos os tempos, para que você chegue aqui e consiga agir de forma melhor para levar o mundo a melhorar cada dia mais, certo? através do amor do amor, que dói, às vezes sim, que faz a gente sentir sentimentos diversos, mas assim, a gente está aqui para aprender e para passar aquilo de melhor que a gente tem, sabe? Como eu tinha falado, o mais importante é todos vocês lembrarem que existe um fragmento divino do nosso Pai do Céu dentro de cada um de nós, e que essa, essa energia é o que prevalece na gente. A gente erra, a gente peca, a gente sente preconceito. A gente faz tudo isso. Mas lembrem de vocês terem compaixão com consigo mesmo quando verem que erram e façam algo pra modificar aquilo com muito amor. Com muito amor. Porque a luz que existe dentro de você, ela existe pra fazer você ter forças de fazer o bem. Sabe? É isso que predomina em todos nós. Por mais que a gente erre, Tá? Então, assim, a hora é essa, se observe, observe o contexto em volta, que você vai conseguir caminhar da melhor forma, o seu processo vai ser lindo, com toda certeza, e todos nós vamos nos ajudar nesse processo inteiro, tá certo? Então, um grande abraço aí no coração de cada um, e muito obrigada pela oportunidade, por terem escutado a gente.
3: É, eu queria parabenizar a mocidade é, por ter essa ideia tão é, maravilhosa de ouvir de proporcionar espaço para que a gente fale e por isso muito obrigada pelo convite e que, que nós, não só vocês, nós continuemos falando sobre temas que são importantes porque não é só porque machuca alguns que não é importante e para os jovens que ficaram quietinhos hoje que a gente teve pouco contato, sempre falta é, eu quero dizer se você se sentiu representado, se você passou por isso, ou se você está do outro lado e você percebeu que algumas das suas ações não são assim, é, vamos usar isso de forma a construir. Se você percebeu que você teve uma ação, você tinha, ou que você tem ações racistas, não, não estagne aí. Isso foi bom você ter percebido. Vamos usar isso para mudar. Se você percebeu que você está, que você sofreu alguma ação racista, ou que você é negro, mas está usando vocabulários que ferem até você mesmo, não pare aí, vamos usar isso para mudar, que todos nós possamos estar em constante movimento, que a gente possa aprender ouvindo as outras pessoas, ouvindo a nós mesmos, que a gente possa praticar empatia, da forma como eu expliquei, visando o bem para o outro, no que é bom para ele, e que a gente possa discutir sobre muitas outras perspectivas sociais, espíritas, uh, em, em todos os aspectos, porque eu acredito firmemente que conversando, aprendendo, para que a gente possa colocar em prática, é sempre o melhor caminho para todos nós. Muito obrigada.
0: Gente, primeiro eu queria agradecer minhas... <risos> duas amigas aí que debateram comigo, duas mulheres negras, muito, muito bom, aprendi muito, tudo que vocês falaram foi fantástico, surpreendente, é, queria dizer também, já falaram dos jovens, quero falar para a coordenação, parabéns, parabéns pela coragem, porque dentro do movimento espírita muitos têm medo, temor, e falar sobre temas polêmicos e esse é um dos temas polêmicos que outras casas outras juventudes, outras federativas tenham a coragem que vocês tiveram de colocar esse tema em pauta é muito importante falar sobre isso lembrando que justiça não é tratar igual os desiguais mas tratar de forma desigual os desiguais é assim é assim que a gente alcança esse mundo de regeneração que a gente quer tanto chegar lá. Parabéns para vocês. Muito obrigado.
1: A gente que agradece infinitamente, assim, e vamos continuar debatendo sobre isso. Vamos trazer novas reflexões, com certeza. Agradeço muito. Obrigado por darem o tempinho de vocês pela gente. Eu sei que dormir amanhã <risos> manhã nem, nem sempre é fácil, mas... Agradecemos demais, demais, demais. É isso, bom almoço, né? Que espírita gosta de comer mesmo. Então <risos> <gosto> de comer, vamos <risos> merendar. E é isso, gente. Muito obrigada. Uh, eu acho que vai ficar gravado, tem que confirmar com a Alain aqui. Mas aí eu mando pra vocês depois. E vamos divulgar esse conhecimento, porque o espiritismo precisa disso. Muito obrigada. Beijos enormes pra vocês.
0: O link fica salvo no, na Twitch por 14 dias. Eu vou colocar no YouTube da Mestre também. Onde vai ficar gravado pra sempre. Quem quiser ver, só ir lá a qualquer hora.
1: Show. Top. Gente, beijos. Obrigado, obrigado
0: gente. Valeu. Obrigado, vocês. Tchau, tchau. tchau. <risos>